0: Février 2024, bon réveil, il est 6h. Au thermomètre, ça va de 4 degrés sur la pointe des Ardennes à 6 degrés dans le département de l'Aube. Les prévisions météo complètes en fin de journal. avec Arad des graffitis au fond des mines d'ardoise de Rimogne dans les Ardennes attirent la curiosité. Et oui, elles sont fermées depuis le début des années 70, les mines, et euh, elles sont désormais en grande partie sous l'eau. Alors en 2020, c'est une grande campagne de plongée qui est organisée pour découvrir les secrets de la mine et parmi les découvertes des graffitis sur les parois des couloirs. Un témoignage extraordinaire de la vie au fond, avec notamment des graffitis en italien et la télévision publique italienne. La Rai s'est intéressée au sujet. Elle est venue à Rimogne. Denis Miotti est le président des Amis de la Maison de il nous explique pourquoi cette découverte de graffiti au fond de la mine fascine.
1: Les gens ont laissé une trace de leur passage dans les galeries pour montrer que où ils ont travaillé et qu'ils étaient fiers de venir travailler à cet endroit-là. C'est l'historique de la commune, c'est l'historique de toutes les familles de Rimogne encore actuellement. Hein, donc c'était la, la vie du village. Hein. Il, y en a, il y en a en français, il y en a en italien, euh, on en a trouvé quelques-uns en, en portugais. Il y en a quelques-unes qui sont à titre un peu pornographique. Ceux qui sont écrits en italien, qui font euh, référence à Sofia Laurel. D'autres, c'est simplement des dates, des prénoms, des noms de famille. Pour bien préciser, j'étais là à tel endroit, à telle époque on en
0: a trouvé partout donc euh, c'est sûr euh, allez 200 ans d'histoire et la télévision italienne qui s'est donc intéressée au sujet, qui est venue tourner à Rimogne c'était en fin de semaine dernière pour faire découvrir donc ces graffitis de mineurs italiens. C'est la journée de la Marne au Salon International de l'Agriculture à Paris aujourd'hui, le département est à l'honneur c'est une, une initiative d'agriculture cœur de nos territoires, un collectif de 17 partenaires créé en 2022 par la Chambre d'Agriculture de la Marne et nous on a saisi l'occasion, on vous emmène au Salon de l'Agriculture en direct ce matin pour rencontrer nos éleveurs et producteurs et on se, on se retrouvera dès 7h30 tout à l'heure et toutes les demi-heures ensuite avec notre reporter sur place Philippe Père. Peu de confiance et beaucoup de répression. Voilà dans les grandes lignes le résultat d'une enquête sur la vision du métier de gendarme et policier par les premiers concernés eux-mêmes. Des, ch des chercheurs du CESDIP ont interrogé un échantillon de 1631 policiers et gendarmes sur environ 250 000 en France. Les points les plus saillants, Cécile Soulet, c'est qu'ils expriment une confiance assez faible dans le public et manifestent une conception principalement répressive du métier.
2: Plus d'un policier sur deux estime que sa principale mission, c'est seulement d'arrêter les délinquants. Une mission jugée même prioritaire, quitte pour une moitié d'entre eux à ne pas respecter la loi. Une majorité des gendarmes et des policiers trouvent par ailleurs qu'on ne peut pas faire confiance aux citoyens pour bien se comporter. L'enquête menée dans sept départements urbains et ruraux montre aussi qu'en très grande majorité, si les agents interrogés réprouvent l'usage de la force pour obtenir des aveux, 6 sur 10 souhaiteraient avoir plus de possibilités pour utiliser la force dans certains cas. Et c'est plus vrai pour pour les policiers que pour les gendarmes. Plus inattendu, l'efficacité des contrôles d'identité défendus par certains syndicats de policiers ne fait pas l'unanimité. C'est pourquoi, dans ses recommandations, la défenseur des droits demande la mise en place d'un dispositif d'évaluation des contrôles d'identité. Claire Hédon insiste également sur la nécessité de renforcer la formation initiale des policiers et gendarmes, en particulier sur les règles de déontologie, car certains fonctionnaires ne s'estiment pas suffisamment formés.
0: Cécile Soulet. Six départements toujours en vigilance orange ce matin autour de l'estuaire de la Gironde, le Pas-de-Calais aussi et depuis hier soir nos voisins de Seine-et-Marne sont aussi passés en orange Avec des débordements notamment sur le Grand et le Petit-Morin, deux rivières qui débordent aussi chez nous dans le sud-ouest de la Marne Les pompiers sont intervenus hier soir autour de Montmirail, un poste de commandement avancé a été installé Pour une vingtaine d'interventions de pompage et d'épuisement de caves au total, 55 sapeurs-pompiers et 28 véhicules ont été mobilisés toute une portion des TER de la Marne et des Ardennes va s'ouvrir à la concurrence. C'est une décision de la région Grand Est. La zone s'appelle l'Étoile de Reims. Ça concerne huit lignes, parmi elles Reims-Fim ou encore le charleville mézières givet Ça représente presque 5 millions de kilomètres parcourus par an. Le but de l'opération, avoir un meilleur réseau tout simplement. Et selon le président de la commission de transport du Grand Est, David Valence, peu importe qui gagne l'appel d'offres, ce sera mieux qu'aujourd'hui.
3: On souhaite d'une part faire rouler plus de trains pour un prix stabilisé, puisque le premier levier d'attractivité du ferroviaire, c'est d'abord le volume de trains, ce qui fait que vous prenez le train, c'est qu'il y en a beaucoup. Et la deuxième chose, c'est qu'on souhaite effectivement améliorer la qualité de service, c'est-à-dire avoir des trains plus ponctuels et moins de trains annulés. SNCF gagnera peut-être cet appel d'offres, mais le fait d'entrer en concurrence avec d'autres opérateurs ferroviaires, ça permet de toute façon que chacun remette en cause ses certitudes et que, en effet, pour l'usager, à la fin, le résultat, à partir du moment où on aura une nouvelle entreprise ou la SNCF mais entrée en concurrence qui fera rouler des trains, eh bien, on pourra, pour le même prix, avoir une offre ferroviaire plus importante et on le souhaite à la région à de meilleure qualité.
0: Et en termes de calendrier, on saura en juin 2026 qui sera le nouvel exploitant du réseau de trains et deux ans plus tard en juillet 2028, c'est là que l'exploitation ferroviaire commencera pour un contrat de 8 ans et six mois précisément Et puis Lyon-Strasbourg c'est l'affiche entre clubs de Ligue 1 du premier quart de finale de la Coupe de France ce soir à 20h45, ça se passe à Lyon c'est un premier match avant l'entrée des outsiders Rouen en national contre Valenciennes ce sera demain et puis le Puy le petit pousset de National de Jura contre Rennes et là ce sera jeudi Yeah.